1: Und herzlich willkommen in unserem Podcast Zeitgeist der Inklusion. Ich bin Christine und ich bin Katrin. Wir reden hier nicht nur über unsere Arbeit als Assistentinnen für Menschen mit Behinderung, sondern auch mit den verschiedensten Gästen, die sich mit dem Thema Inklusion, Diversity, Teilhabe und Akzeptanz verbunden fühlen. Wir hoffen, wir können vor allem euch, die sich bis jetzt noch keine Gedanken dazu gemacht haben, mit unserem Podcast abholen und euch alles rund um diese Themen näher bringen. Unser Motto lautet nämlich, wir brauchen die Inklusion und die Inklusion
0: braucht uns. Wir dachten, dass wir nach einer so emotionalen Folge wie die letzte eben jetzt mal eine Folge zum Durchatmen und Entspannen kreieren. Spürt ihr es auch? Für unsere siebte Folge haben wir uns nämlich ein Unternehmen dazu geholt, welches hier in der Berliner Region mh, dem ein oder anderen im Assistenz- Bereich sicher nicht unbekannt ist und zwar ist es Assistenz.de. Mhm. Mhm. Assistenz.de ist nicht nur ein Assistenzdienst, sondern auch ein großer Unterstützer in Sachen Budgetberatung. Die liebe Paula von Assistenz.de arbeitet selbst in der Beratung und war so lieb und hat sich mit uns zum Interview getroffen und hat sich unseren kritischen und bohrenden Fragen gestellt. Ja.
1: Danke,
0: liebe Paula. Dass du ja, das so uns lieben war. Dank. Es war ein sehr schönes Interview.
1: Mit dieser informativen Folge wollen wir euch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen der persönlichen Assistenz geben. Und wir reden ja immer davon, wie cool das ist, so ein selbstbestimmtes Leben umsetzen zu können und wie gut und positiv das ist selbst Arbeitgeberin zu sein und sich die Assistentinnen selbst auszusuchen. Allerdings ist das Ausmaß dahinter viel natürlich gar nicht bewusst. Zum einen natürlich, weil man selbst damit nichts zu tun hat oder alltäglich damit nicht konfrontiert wird. Aber wir wollen das ein bisschen damit ändern und das Bewusstsein ein bisschen dafür erweitern. Mhm. Was steckt also alles so dahinter? Was bedeutet das für unsere AssistenznehmerInnen und für die AssistentInnen im Arbeitgebermodell? Und wo gibt es Hilfe? Wo gibt es Unterstützung? Wir hoffen, dass ihr mindestens genauso viele Aha-Momente erlebt,
0: wie wir sie erlebt haben. Ja, Bevor es aber losgeht, hier noch ein paar Fakten zu dem Unternehmen. Aktuell gibt es seit Gründung 2016 eine Niederlassung in Berlin und eine in Hamburg. In Planung ist eine in München.
2: Achtung, Spoiler!
0: <lacht> Spoiler-Alarm! Es arbeiten 34 MitarbeiterInnen in den Büros, wovon zwei in Elternzeit sind, wie die liebe Paula uns verraten hat. Das Witzige daran ist nämlich… <lacht> dass beide Kinder Assistenz.de-Kinder sind. Jeweils Mama und Papa sind also dort angestellt. Diesen kleinen Fun-Fact fanden wir so charmant, dass wir euch den nicht vorenthalten wollten.
1: Ich hoffe, Paula, wir dürfen das hier sagen. Aber wir fanden es wirklich so cool, dass wir das
0: unbedingt mit einbringen wollten, weil es das wirklich super charmant und sympathisch macht. <lacht> das stimmt. Und außerdem und jetzt kommt's: Der Fakt, der deutlich für Assistenz.de spricht, bei Ihnen sind ca. 150 Assistentinnen angestellt. Es gibt circa mh, 120 Arbeitgeberkundinnen mit circa 600 Mitarbeitern. Ist das? Ja. ja, ist das nicht? Ist das eine gute, gute Sommer, würde ich sagen. Ja,
1: Summe ja. wir haben Im Interview haben wir dann wirklich staunend da gesessen und waren darüber kurz ein bisschen sprachlos. Und äh, spätestens bei dieser Info haben wir uns dann gedacht, kein Wunder, dass es in Berlin keine Stellenanzeigen mehr gibt. Das stimmt allerdings. Das ist nämlich doch schon so ein bisschen auffällig, dass es wirklich wenig ArbeitgeberInnen gibt, die aktuell auch suchen, beziehungsweise auch kaum Assistentinnen. Das ist sehr ausgedünnt. Ja, danke Assistenz.de. <lacht>
0: Ja, was ihr aber auf, auf keinen Fall verpassen dürft, sind zum Schluss die beiden Vereine, die wir euch heute vorstellen wollen. Chrissy und ich haben beide einen persönlichen Bezug zu ihnen und finden diese ganz wunderbar passend zum Thema Assistenzdienste. Seid gespannt.
1: Außerdem haben wir uns mal wieder die Zeit genommen, nach ein paar Funfacts zu suchen. Das war zwar gar nicht so leicht, aber wir haben uns auf die Sparte Jobs in der Vergangenheit entschieden. Ach Gott. Schließlich waren wir ja nicht immer Assistentinnen und ähm, seid gespannt, weil wir haben uns ein paar Fragen vorbereitet, die wir uns gegenseitig stellen werden und keine von uns beiden hat sich auf die Antworten drauf vorbereitet. Also, <lacht> <lacht> Scheiße. Das wird lustig. Ja. Ja, Leute. Aber jetzt erstmal, ihr Lieben, viel Freude mit unserem Interview. Hallo Paula, schön, dass wir hier bei dir sein dürfen. Hallo.
2: Hallo, schön, dass ihr hier seid.
1: Wir sind heute im Büro von Assistenz.de und haben die liebe Paula bei uns gegenüber sitzen. Und Paula erzählt euch jetzt erstmal, wer sie so ist und was sie eigentlich hier so macht.
2: Ja, wir sind Assistenz.de, wir sind ein Dienstleister im Bereich persönliche Assistenz. Wir sind ein Assistenzdienst. Wir bieten aber auch Budgetassistenz an. Also sowohl Menschen, die einen Dienstleister in Anspruch nehmen wollen, als auch Menschen, die selber Arbeitgeber werden wollen, unterstützen wir. Und wir beraten zum Thema persönliche Assistenz, zur Antragstellung und begleiten auch die Antragstellung. Also vom Anfang bis Ende? Genau. Ah, okay. Und? Was ist deine Position? Ah ja, <lacht> genau, ich arbeite in der Beratung. Das heißt, ich, ich berate Menschen mit meinen Kollegen zusammen, ähm, die von ganz unterschiedlichen Standpunkten zu uns kommen. Also von, ich habe gerade Assistenz zum ersten Mal gelesen, was ist denn das, bis zu, ich bin schon total informiert und ich möchte das jetzt endlich angehen und umsetzen, was muss ich als nächstes machen. Die landen erstmal alle bei uns in der Beratung ähm, und wir gestalten dann zusammen den Weg hin zur persönlichen Assistenz, die dann, wenn gewünscht, auch direkt von uns erbracht werden kann.
1: Und seid ihr für beide Parteien beratend tätig, also für Assistenznehmer, Schrägstrich Arbeitgeber, und für Assistenten, also könnten quasi auch einfach Assistenten, die noch nie davon gehört haben, das passiert uns ja ganz oft, dass wir mit Leuten reden, die uns fragen, was sie beruflich machen. Und wir halt erklären, dass wir... Ja, persönliche Assistenten sind für Menschen mit Behinderung. Dass sie dann meist mal fragen, was das so ist und dann auch mal sagen, ja, Interesse an den Beruf hätte ich ja, also an den Job hätte ich schon. Ähm, passiert das auch das dann auch mal so oder
2: sind das dann wirklich Leute, die gezielt... Genau, ja. sind eigentlich nur Assistenznehmer, manchmal auch eine kollegiale Beratung zwischen EUTBs und uns, also unabhängige Teilhabeberatungsstellen. Ja, ja, das weiß ich gerade. Er hat gerade in meinem <lacht> Kopf gerattert, was? Da beraten wir uns auch schon mal gegenseitig, aber ja. Aber das
1: kommt jetzt nicht vor, dass direkt Leute anrufen, die nach dem Beruf an sich jetzt sich erkundigenweise Assistenz googeln, weil wenn, wenn ich bei Google Assistenz eingebe, dann kommt meistens auch schon Assistenz.de.
2: <lacht> <lacht> nee, das kommt eigentlich nicht vor. Ah, okay. Hätte ich jetzt vielleicht gedacht. Also also es kommt vor, dass Leute zu bestimmten Stellenangeboten anrufen. Da können wir aber in der Regel nicht weiterhelfen, weil auf unserer Seite entweder Arbeitgeber inserieren können. Da können wir natürlich keine Auskunft geben, was die Stelle genau betrifft.
1: Ah, also es können quasi Arbeitgeber können bei euch auf der Seite
2: freie Stellen ausstellen. Genau, ja. Ah, also wie noch mal eine richtige Börse. Ich dachte, das kommt immer von euch. Nicht nur, nein. Also ja, wir, wir prüfen alle Anzeigen und ein Großteil der Anzeigen sind auch von unseren Kunden, entweder ähm, Arbeitgeberkunden oder auch von unserem Dienst. Also wir suchen auch selber darüber, aber die steht auch jedem anderen frei.
0: Aha, verstehe. Mich würde noch interessieren, wie lange du hier schon arbeitest,
2: wie lange du bei Assistenz.de bist. Bist du seit Anfang an dabei oder... Ich bin relativ neu. Ich habe erst letztes Jahr im April angefangen, mitten in Corona im Homeoffice wurde ich eingearbeitet. Zusammen mit einer anderen Kollegin haben wir gleichzeitig angefangen. Assistenz.de gibt es ja seit 2016, da wurde auch der erste Dienst gegründet in Hamburg und seitdem hat sich das kontinuierlich weiterentwickelt und die Beratungsabteilung ist auch erst jetzt so groß angewachsen, dass wir mittlerweile insgesamt fünf Kollegen nur in der Beratung sind. Da habe ich erst letztes Jahr angefangen. Und wie hast du von Assistenz.de
0: erfahren? Also kommst du auch aus dem Bereich? Hast du als persönliche Assistentin gearbeitet oder hast du, bist du so reingerutscht?
2: <lacht> Weder noch. <lacht> also ich bin eigentlich Sozialarbeiterin ähm, und habe vorhin in der offenen Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet. Aber während des Studiums habe ich auch mal ein Jahr in der Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung gearbeitet. Und ähm, ja, also es war für mich klar, dass ich nicht unbedingt immer nur Kinder- und Jugendhilfe machen möchte, und ich fand, im Studium sind Menschen mit Behinderungen fast gar nicht aufgetaucht als Zielgruppe. Und äh, der eine Kurs, den ich hatte, wo es auch mal um Menschen mit Behinderungen ging, war Gesundheit und äh, Krankheit in der sozialen Arbeit. Das <lacht> und das ist sonst nicht? Nee. So. Ich glaube, es kommt auch ganz auf die Hochschule an. Ah, okay. Ähm, sicher gab es auch Kurse so in den in den Spezialisierungen, wo das auch nochmal angesprochen wurde. Ich habe dann schlussendlich als Spezialisierungskurs Gerontologie gewählt, was halt... Das was ist das? <lacht> Für uns, <lacht> uns nicht <Studierte>. genau. hat. <lacht> es geht um alte Menschen. Ah ja, okay. Und um Altern und ah, okay. ja verschiedene Aspekte, auch Gesundheit und sowas, aber auch politische Aspekte und strukturelle Aspekte von Alter halt. Und das war halt ein richtig cooler Dozent. Auf den bin ich halt zugegangen und habe gesagt, Behinderung kommt mir viel zu wenig vor. Ich weiß, es ist auch nicht Gerontologie, das ist genauso verklemmt wie wie Behinderung, nur in Gesundheit und Krankheit zu, genau. zu stecken. Ne? Aber der war halt als Typ total cool und interessiert daran und hat das dann auch so ein bisschen mit mitgetragen, das Thema. Und bei dem haben wir dann auch unsere Bachelorarbeit zum Thema Assistenz geschrieben. Und dann bist du zur Assistenz.de gekommen. Genau. Also ich habe danach noch im Jugendclub gearbeitet, nach dem Studium weiterhin. Das hat mir dann aber nicht mehr den großen Spaß gemacht wie vorher. Und da hat es mich schon Richtung Assistenz gezogen. Ich habe zwischendurch nochmal überlegt, mich in einem anderen Unternehmen zu zu bewerben für so eine geschützte Betriebsabteilung, heißt das. Also ähm, wo Menschen mit Behinderungen in einem Betrieb arbeiten, ähm, in einer eigenen Abteilung und dort welche Produktionsschritte machen. Ja. Das habe ich dann schlussendlich nicht gemacht und dann tauchte assistenz.de auf und <lacht> ich, ich habe die Website gesehen und war sofort überzeugt, dass das hier genau das ist, wie ich mir Assistenz vorstelle auch. Ja. Mhm. Ich hatte mich ja äh, ja auch schon mal
1: hier wiedergefunden. Also ich war ja schon mal hier <lacht> auf der anderen Seite quasi, auf der äh, Assistentenseite und hatte eben auch genau diesen Eindruck. Also als, auch als ich hier war und alle Menschen, die mir hier begegnet sind, meine gut, es ist ja noch überschaubar, aber alle waren super nett und super freundlich und auch am Telefon, die Kommunikation war gut. Deswegen war ja der... Die erste, der erste Dienstleister, an den ich wirklich gedacht habe, für das Interview wirklich Assistenz.de gewesen, weil ich eben auch mit diesem guten Gefühl hier rausgegangen bin. Also es freut mich.
0: Das freut mich auch. Die Webseite ist auch wirklich sehr, sehr schön. Das kann ich euch nur empfehlen. Ja. Einfach mal durchzugucken.
1: Ja, wir verlinken die ja auf jeden Fall dann in den Show Notes. <lacht> Und genau, kann man nur empfehlen. Das ist auch sehr übersichtlich. Ähm ja, wollen wir mal so ein bisschen auf die Struktur des Dienstes gehen. Ihr habt ja mehrere Bereiche, hattest du ja gerade schon genau. gesagt. Ne? Denn einmal den
2: Dienst an sich, den Assistenzdienst, die Budgetassistenz und die Beratung. Genau. Und dann kommen noch so backoffice abteilungen dazu. Ja. Also wir haben auch ähm, in Hamburg einen Assistenzdienst und in Berlin. Die sind unabhängig voneinander. Also es sind zwei Assistenzdienste, ähm, die halt jeweils lokal bzw im Einzugsgebiet arbeiten. Also wir arbeiten eigentlich jetzt schon bundesweit, wie es sich halt umsetzen lässt. Und dann wird die Zuteilung halt jeweils nach Nähe gemacht. Was ist näher an Berlin? Was ist Hamburg? So, dann haben wir auch eine Abteilung Eingliederungshilfe. Ähm ah, das ist was, das mich total interessiert. Irgendwo hatte ich nämlich, das hatten wir schon mal, ähm,
1: und zwar der Unterschied zwischen Geldbetrag und Dienstleistung. Weißt du das zufällig? Also es gibt... Ähm, die Möglichkeit im persönlichen Budget, wenn ich das jetzt richtig verstanden hatte, man kriegt entweder einen Geldbetrag oder man kann die Dienstleistung beantragen. Ist das dieses Prinzip, man Pflegedienst-Arbeitgebermodell?
2: Das klingt für mich eher nach Sachleistung versus persönliches Budget. Also bei der Sachleistung bewilligt dir der Träger die Leistung und du bekommst die Leistung vom Dienstleister, aber das Geld wandert nur zwischen Träger und Dienstleister hin also und her. Also hat man auch. selber äh, nichts damit zu tun genau. quasi als
1: Arbeitgeber ja. dann in dem Sinne. Also man darf selber seinen Assistenten trotzdem aussuchen, es ist nur das Geld, was... Genau, ist. bei uns ist das der einzige Unterschied. Ähm das bin ich, ich bin dann nämlich schon in, in, in Recherchen total oft drauf gestoßen und das hatte Patricia in ähm, Folge 5 ja auch schon mal gesagt gehabt, dass es diesen Unterschied von Sachleistungen und ein
2: persönliches Budget Also im persönlichen Budget kann man dann auch Arbeitgeber sein und seine Assistenten selber anstellen, aber halt auch einen Dienstleister von dem Geld bezahlen. Es gibt manchmal regional Unterschiede, ob Träger lieber eine Sachleistung bewilligen oder ein persönliches Budget. Dann gibt es regional auch die Möglichkeit, also wir sind ja nur in Berlin und Hamburg ja. zugelassen. Wir können in Einzelfällen auch woanders arbeiten. Das ist aber immer im, Im Austausch mit dem Träger halt. Das müssen wir verhandeln, wie wir das machen können. Manchmal geht das nur über das persönliche Budget, weil wir mit denen keine Vereinbarung haben. Und manchmal geht das auch als Sachleistung. Aber ja grundlegend sucht sich der Kunde halt aus, was er möchte. Ob er das Geld selber als Kunde auch haben und für uns ausgeben möchte. Das ist ja auch ein anderes Gefühl, wenn, wenn ich meinen Dienstleister selber bezahle. Aber das können wir nicht überall immer umsetzen. Es hängt eben auch vom Träger ab und wie die das am liebsten hätten. Ähm, was, glaube ich, für die Zuhörer interessant ist, wäre
1: eben, wenn wir so ein bisschen tiefgründiger in die Bereiche gehen, ne? also um für alle, die das halt eben noch nicht so viel ja. Ahnung davon haben, ähm, so einfache Sachen erklärt sind. Ich meine, wir haben ja persönliches Budget, Arbeitgebermodell ja grundlegend schon mal ähm, erklärt. Wer es jetzt gerade zum ersten Mal hört, Folge 1. Mhm. <lacht> und ja, aber vielleicht kannst du das ja nochmal aus eurer Sicht erklären, wie ihr da auch hier in dem Unternehmen handelt, wenn eben die Anfrage, wenn wir jetzt äh, Arbeitgeber werden wollen oder Assistenznehmer sind und wir fragen an und haben zum Beispiel noch gar keine Ahnung, wie würdest ja. du da
2: beraten? Wenn ich jetzt annehme, du, du rufst bei mir an und... Ja. Ähm Weiß noch nicht so richtig über Assistenz Bescheid, aber es interessiert dich, dann ähm, machen wir erstmal ein Telefongespräch, wenn das möglich ist. Sonst geht es auch per E-Mail. Dann würde ich erklären, was Assistenz überhaupt ist, was unterscheidet Assistenz von standardmäßig Pflegedienstleistungen. Ja. Ähm, dann die Möglichkeiten erklären, wie du das umsetzen kannst, also entweder als Sachleistung von einem Dienst als persönliches Budget und dann auch wieder Dienst- oder Arbeitgeber. Dann äh, geht es darum, welche Verantwortung welches Modell auch mit sich bringt, weil als Arbeitgeber leitest du halt deinen eigenen Betrieb mit der vollen Verantwortung dafür. Ja. Das ist auch nicht für jeden was. Und dann überlegst du wahrscheinlich erstmal, was so für dich am besten in Frage kommt. Und dann ähm, würden wir gemeinsam einen Antragsentwurf formulieren, wenn du möchtest. Ah, und dann beantragt ihr das? Genau. Also du würdest den selber abschicken. und
1: ähm Aber vermutlich ist das jemand, das so aus dem Papierkrieg kennt, viel Papierkram und da alleine durchzusteigen, ist vermutlich auch schwierig. Ne? Also Das ist ja. ja dann schon hilfreich, wenn man jemanden
2: hat, der das dann eben auch begleitend ja. macht. Also es ist leider in vielen Regionen Deutschlands extrem anstrengend. bürokratisch. Ja.
0: unübersichtlich. ja, und
2: teilweise auch, wollen die Träger nicht, dass Leute ein persönliches Budget bekommen. Und man merkt, dass sie das einem mit allen Mitteln erschweren wollen. Warum? was ist da, gibt es da ersichtliche Gründe für? Also, persönliches Budget von 24 Stunden ist halt teurer als ein Heimplatz. Ah, ja, okay. Ah, verstehe. Um, und es gibt Regionen, da sehen die Leute nicht ein, warum nicht einfach jeder Behinderte in ein Heim geht. Ja, okay, das ist dieses klassische Klischee halt, ne, dieses
1: weg vom selbstbestimmten Leben und da haben wir es wieder, da wird der Staat
2: dann wieder sparen. <lacht> ah, okay, und dann tut sich der Träger schwer, aber prinzipiell steht das doch jedem Menschen zu. Genau, also jeder Mensch mit Behinderung kann ähm, Leistungen, die er auch als Sachleistung bekommen würde, wenn es möglich ist, das als Geldleistung zu bezahlen, auch als persönliches Budget bekommen.
1: Gab es schon mal Ablehnungen? Ja. Was, was passiert dann? Darf man da? Wie geht man dagegen vor? Widerspruch oder
2: ja. haut man gleich mit dem Hammer auf den Tisch und sagt ich klage? Ich will aber bestenfalls holt man sich anwaltliche Unterstützung ähm, für aber auch schon fürs Widerspruchsverfahren. Also man muss dieses Widerspruchsverfahren durchmachen, bevor man klagen kann direkt. Also wir raten den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, dann, ähm, dass sie einen ganz einfachen Widerspruch einfach nur vorschreiben und sagen, dass sie die Begründung nachreichen und sich dann anwaltliche Unterstützung holen.
1: Okay, ja. Aber das zieht sie dann auch mal gut und gerne lange hin, ne? Also ich meine, das ist ja, meine ich stelle mir jetzt wirklich so vor, man, ähm, es gibt da jemanden, die oder der oder die, die will jetzt von zu Hause ausziehen und Möchte wirklich ins persönliche Budget oder ne, mit ins Arbeitgebermodell. Und dann hat man vielleicht auch schon einen Uniplatz oder man hat eine Ausbildung und dann will man los und dann ist da die Bürokratie und das zieht sich und das zieht sich. Und was macht man denn dann? Also so stelle ich mir das dann immer praktisch vor. Ich meine, wo ist denn da die Hilfe für die Überbrückung, bis das dann mal, also meine, weißt weiß, du, ihr als Dienst könnt da ja nichts machen, aber so aus praktischer Erfahrung, ich
2: meine, es kommt... In, in meiner Erfahrung nicht so oft vor, dass die Leistung komplett abgelehnt wird. Das habe ich auch schon erlebt, aber ähm, meistens bekommt man einfach nur viel zu wenige Stunden und dann oh, ja. oder zu einem ja. ganz beschissenen Preis, sodass man seine Assistenten nicht ordentlich entlohnen kann. Ja, und dann findet man halt auch schwierig, Leute. Ja, klar, ne? Ne? Vor allem,
1: ja gerade in Berlin auch, ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, aber Berlin ist ja, ja da durch den ähm, Tarifvertrag ja oder durch die tariflichen Verhandlungen ja eigentlich gut mhm. ne, also das hatten ne, habe ich auch schon mal bemängelt in Mecklenburg-Vorpommern ist es ja gerade mal so der Pflegemindestlohn und ja. Äh, ist ja nach wie vor so dass es ja für mich ich habe mehr Geld am Ende des Monats raus wenn ich nach Berlin arbeiten fahre als ja. vor der Haustür zu arbeiten ne was es halt eigentlich total dämlich ist ja aber trotzdem ist es halt es,
2: es gibt so extreme Unterschiede ja also wir als Dienst sind nicht tarifgebunden in Berlin ähm, aber wir haben halt in Berlin und Hamburg Stundensätze verhandelt mit den ähm, Pflegekassen und zuständigen Trägern der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe. Und davon können wir halt ein faires Gehalt bezahlen. Ähm, und Arbeitgeber, die in Berlin ein persönliches Budget haben und persönliche Assistenz davon bezahlen, die dürfen, also die meisten müssten mittlerweile beim Lageso. Ja. angesiedelt sein, wenn das, also es, wahrscheinlich ist es schon komplett, aber die Arbeitgeberkunden in Berlin dürfen auch ähm, nach, nach TVL zahlen, also auch einen Stundenlohn von mindestens 13,04 Euro oder so, oder 13,74. Ist, ist der nicht bei 14,9 Euro? Ja,
0: ich dachte auch, dass der mittlerweile gestiegen ist. Wieder.
2: Der TVL ist gestiegen, aber die Anpassung kommst du immer ein Jahr später. Ja, ja, wir, ja, wir, wir kennen das. das. ist halt auch problematisch, wenn man einen Dienst in Anspruch nehmen möchte. Und keine Ahnung, in, in, einem Land von, von Deutschland wird 25 Euro pro Stunde gezahlt. Und in Berlin brauchst du aber 33 Euro oder so, um einen Dienst zu finden. Ja. Das ist halt, blöd. Dann muss man darauf hoffen, dass auch ein Dienst in Berlin für 25 Euro arbeitet. Ach, krass. Genau. Ja, das ist ja, das ist nämlich auch
1: eine sehr gute Frage, wenn wir über all das reden, wie das so mit der Beantragung läuft, was mich ja wirklich brennend interessiert. Ähm, wer zahlt denn das? Ich meine, ihr müsst ja alle bezahlt werden. Ja. Na, also, ich meine, selbst wenn man auch zu einer, für eine Beratung anruft und sich auch nur oder informieren möchte, wie das jetzt so weitergeht und dann bis hin zu, man macht da Papierkram und so weiter und man hat ja, gut, wenn denn natürlich ein budget ja schon beantragt ist, ist das ja mit einkalkuliert. Verstehen wir, aber was ist denn auch, also bis dahin, ich meine, ihr arbeitet ja erstmal für lau, bis das alles genehmigt mhm. ist.
2: Ja, also <lacht> wir haben halt die zwei Assistenzdienste, wo natürlich die Personalkosten von den Assistenten mit abgedeckt sind, ja. aber auch unsere Overhead-Kosten. Und ja. wir versuchen halt überall so effizient es geht zu arbeiten, damit wir gleichzeitig, ähm, alle gut bezahlen können, aber auch die Qualität hochhalten können ja. und dann eben auch so eine Sachen wie die Beratung mit querfinanzieren können. Ähm, genau. Ja gut, aber ist ja dadurch, dass ihr ja ein relativ großes
1: Unternehmen seid, ist das ja nicht so, ihr seid ja nicht unbekannt. Ne? Also wenn ihr ein neues Budget beantragt, dann ist das ja schon, also dann ist das ja nicht, als würde ich jetzt da anrufen und würde ein Budget beantragen wollen. Also ich gehe davon aus, dass man halt prinzipiell dann, das ist der Dienst halt was ja nicht schlecht ist es ist ja positiv dass er ja man hat halt schon ähm, wie sagt man man hat ja schon man hat, es ist halt einfacher ne? also für die ähm, Arbeitgeber an sich ne? oder für die Assistenznehmer sich an euch zu wenden macht ja vieles einfacher hm? ne? also weil allein dieses ganze selber beantragen stellt es mir halt unglaublich schwierig vor ich habe einmal Kindergeld beantragt das hat mir gereicht
2: <lacht> ja also das ist halt vom Dienst äh, kommt halt Geld rein und dann auch ähm, aus den persönlichen Budgets, die als Arbeitgeber umgesetzt werden. Da bekommen wir halt für die Budgetassistenz in der Regel auch Geld, ähm, wobei wir das nicht davon abhängig machen, ob und wie viel jemand uns bezahlen kann, weil es gibt einfach Träger in Deutschland, die bezahlen nichts für Budgetassistenz. Und ähm, ach krass, aber aber meine wo es ist jetzt so, aber wo soll denn das alles herkommen, ne? Also das also manche Träger verweisen an kostenlose Angebote, ähm, manche Träger verweisen an kostenlose Angebote, die nicht existieren. <lacht> manche zahlen halt 90 Euro nur für die Lohnbuchhaltung, aber dass an so einem Betrieb noch viel mehr hängt als nur eine Lohnbuchhaltung, das sehen die nicht. Es gibt aber auch Träger, die zahlen ähm, angemessen viel und so gleicht sich das so ein bisschen aus.
0: Aber gute Qualität hat ja auch seinen Preis und jeder möchte ja für sich das Beste für sich und sein Team. Ja.
2: Ja, das sollte eigentlich so ja eigentlich so
1: Standardanforderung eigentlich sein. Ne? Krass. Aha, okay. Ja und dann beantragst du das alles mit der Assistentin, so die. du möchtest.
2: Also ja. jetzt 24 Stunden Bedarf und ich dann meine auch die Unterstützung. Ach so. <lacht> ja, also klar, wir, wir sprechen vorher grob darüber, ähm, wie wie die Situation aussieht, wie der Bedarf aussehen könnte, aber wir können keine Bedarfsermittlung machen. Mhm. Ähm, das heißt, wir beantragen im Grunde das, was wir erfahrungsgemäß, also erste Sache, das, was der Kunde möchte. Mhm. Wenn er sich unsicher ist, dann können wir ihm sagen, wie unsere Erfahrungen sind ja. ähm, oder ihr. Mhm. So Und dann kommt man zu so einer Stundenzahl, die wir beantragen. Ähm, genau, dann ist der Antrag abgeschickt und dann geht es an die nächsten Schritte. Ähm, je nachdem, wie viel Unterstützung du haben möchtest, Sag ich dir, was du als nächstes machen kannst oder mach das für dich? Ähm, ja. so, das, wir fragen immer nach einer Woche nach, ob der Antrag eingegangen ist. Okay. Ähm, und dann nach zwei Wochen muss die Zuständigkeit ja geklärt sein. Das heißt, nach zwei Wochen fragen wir dann, ist der Antrag da und sind Aha, sie zuständig. Gut zu wissen. Ja, Aha. Ja, das steht in Paragraf §14 es wieder zum Nachdenken. <lacht> also da ist das, das ganze Antragsverfahren eigentlich geregelt für Rehabilitationsträger und auch wie die Zuständigkeiten so sind. Wenn sie nicht zuständig sind, müssen sie den Antrag weiterleiten an den ihrer Meinung nach zuständigen Träger. Das heißt, wenn du den Antrag irgendwo hinstellst, das ist es wurscht, die müssen den richtig weiterleiten. Also er sollte nicht verloren gehen. Ich <lacht> habe aber auch schon erlebt, dass der bei der Grundsicherung gelandet ist. Und <lacht> die diskutieren mussten, Langs. dass wir da keine Grundsicherung beantragen für 20.000 Euro im Monat. Oder? <lacht> oh ja. Schön wäre es. <lacht> ja. Ja. Genau, wenn die Zuständigkeit geklärt sind, dann müssen die ähm, den Bedarf feststellen. Ähm, fordern in der Regel auch nochmal Unterlagen an. Da ja, ist jedes Amt auch ein bisschen anders, was genau sie haben wollen. Aber man kann das auch nachreichen. In der Regel muss man ähm, Einkommensnachweise schicken, Nachweis über die Behinderung. Wenn man hat, ist ein aktuelles äh, MDK-Gutachten auch immer ganz gut oder andere Arztbriefe oder so, die halt den, den gesundheitlichen Zustand irgendwie belegen. Ja. oder in welchen Bereichen man Assistenz braucht. Und dann ähm, macht der Träger in der Regel einen Termin ähm, zur Bedarfsfeststellung. Jedes Bundesland hat so eigene Instrumente, mit denen der Bedarf ermittelt werden muss. Die müssen auch benutzt werden, auch wenn sich einige nicht daran halten wollen. Mhm. Ähm, <lacht> ja, und dann wird der Bedarf ermittelt und auf dieser Grundlage wird dann eine Zielvereinbarung. Meistens vom Träger so vorgeschlagen. Ähm, wir überprüfen die dann immer nochmal zusammen, ob da, also ob wirklich das drin steht, was man braucht, ähm, oder ob es noch einzelne Kleinigkeiten gibt, die zu verändern sind, ähm, hinsichtlich der Budgetnachweise oder so. Ähm, und dann unterschreibt man die Zielvereinbarung und bekommt einen Bescheid. Und dann kann es losgehen mit der genau. Assistenzsuche. Mhm. Dann sind wir die... ja schon im nächsten... Ach nee, entschuldige, ich habe den sie ruhig erst Wenn man mit der Zielvereinbarung nicht einverstanden ist, ähm, aber der Träger auch nicht bereit ist zu verhandeln, dann unterschreibt man die trotzdem, kann man unter Vorbehalt machen, weil man nur gegen den Bescheid hinterher in Widerspruch gehen kann. Also mhm. gegen die Zielvereinbarung kann man sich erstmal nicht besonders zur Wehr setzen sonst. Aha. Ja, das ist ja interessant. Ja.
1: Aber dann darf es losgehen, wenn alles gut geht. Ja, genau. Wenn man mal, wenn wir reden immer von den Fällen, die nicht gut gehen, reden wir doch mal von den Fällen, ja. die nicht gut gehen. Und dann kann es quasi mit der Assistenz immer genau. losgehen. Und dann ist das ja klar wieder Kundensache, ne? Also wer ähm,
2: selber suchen möchte, vermutlich. Oder Genau. Also ja, das ist auch dann wieder ein bisschen unterschiedlich, ob man Arbeitgeber ist oder zu uns in den Dienst mhm. möchte. Ähm, als Arbeitgeber Du kannst auch als Dienstkunde alles selber machen, aber als Arbeitgeber ähm, ist das halt deine Verantwortung, das Personal zu finden. Wir unterstützen dabei auch mit, mit Stellenanzeigen und leiten dann die Bewerbungen weiter. Aber man kann natürlich auch noch außerhalb und überall äh, nach Assistenten suchen. Ja. Ähm, dann wird das so von, von uns Beratungsmitarbeitern bei uns intern an die Verwaltung übergeben. Also die Informationen zum Budget und ähm, zum Kunden. Dann setzt sich die Verwaltung mit dem Kunden in Verbindung und macht so eine Art Erstberatung zum Betrieb. Also ja. ähm, zu Arbeitsverträgen, checkt so nochmal welche Gehalt, welche Gehälter gezahlt werden und so, welche Zuschläge. Ähm, und wenn dann die ersten Assistenten gefunden sind, dann kann der Betrieb angemeldet werden dieses betriebliche können wir übernehmen. Also im mhm. Moment, wenn der man kann erst den Betrieb anmelden, wenn die Assistenten gefunden
1: du sind. Du kannst ihn auch vorher anmelden, oh, okay. aber brauchst du halt nicht unbedingt. Okay, verstehe. War gerade ja. nur so ein Okay, weil ja. wäre ist ja noch ist dann ja schwierig, mhm. erst die Leute zu finden.
2: Ah, nein, die Betriebsanmeldung ist du, du weißt schon alles. Ah, also ja. du weißt, welchen Stundenlohn du zahlen kannst, wie viele Stunden. Das ist ja alles im Bescheid und in der Zielvereinbarung geregelt. Den Betrieb einzurichten ist nur so. Die Firma anzulegen, mhm. eine, die Mitgliedschaft in der Unfallkasse zu beantragen, die Steuernummer ja. zu beantragen und dann müssen die Mitarbeiter auch bei der Krankenkasse angemeldet
1: werden. Das ist krass, dass wenn ihr das alles mitberatet, was für ein Aufwand das ist, wenn man das alles alleine macht, ja. was man da, was man einfach gar nicht weiß, ja. dieses Ausmaß, was einem da auch nicht bewusst
2: ist, ja. was da dahinter steckt. Genau, also man man leitet ein ein Betrieb. Betrieb, ja, mit allen Pflichten und Verantwortungen, die dazugehören. Ja. Ähm, dafür hat man auch super viel Freiheit. Also die kann halt keiner reinreden. Genau. Ähm, das ist ja der Grund,
1: warum viele das genau. auch möchten. Ne? Gerade ja. für selbstbestimmte Leben. Also wir ja. befürworten das ja auch total. Ja. Wir sind da ja sehr parteiisch, was das angeht. <lacht> dazu dürfen wir ja auch stehen, weil wir ja nur selber... Nur ja. <lacht> Ähm, Assistenten im Arbeitgeberbutter ja. ist. Es. <lacht> Deswegen für mir aber es ist halt ähm, für viele, wenn man immer wieder drüber redet, ist vielen nicht bewusst, dass unsere Assistenznehmer wirklich einen kleinen Betrieb leiten. Ne? Ja. Das ist, viele denken immer, das ist ja alles schön, aber wie, wie viel da einfach auch dahinter steckt. ne? Es ist halt, und vor allem, es ist ja nicht so, als würde man nur ein oder zwei Leute anstellen. Man hat genau. ja wirklich ein relativ großes Team. Das ist der Aufwand, das ist halt echt Wahnsinn und das alles eben auch
2: zu halten und dieses, diesen kleinen Betrieb zu pflegen. Ne? Genau, und äh, wir versuchen halt so viel Unterstützung wie möglich anzubieten. Also wir können die meisten Sachen halt nicht übernehmen, also so eine Betriebseinrichtung, so dieser ganze Kontakt zu den Stellen, das können wir übernehmen, mhm. ähm, aber so Sachen wie einen Mitarbeiter aussuchen, denn das kann dir keiner abnehmen, das, ähm, das ja musst du selbst entscheiden. genau ja. und Ja. Von daher bleibt auch mit dieser Budgetassistenz immer noch eine Menge Arbeit übrig. Ja. ja. Ich meine, gut, ihr begleitet ja dann parallel, ne? Denken genau, ich mal, ja. Also, wir Berater sind dann für alles zwischen Kunden und Träger zuständig und die Verwaltung ähm, für alles, was den Betrieb angeht. So teilt sich das bei uns auf. Okay. Ja. ja. Und wenn es dann statt als Arbeitgeber im Dienst losgeht, äh, fangen wir auch dann an, Personal zu suchen. Ja. Ähm, bei uns darf jeder Kunde selber aussuchen, wer bei ihm arbeitet. Mhm. Ähm, wenn er möchte, kann er auch den Dienstplan selber gestalten. Schön, wir müssen ja. uns halt an bestimmte Grenzen halten als mhm. Dienst. Ne? Das ähm, würden zum Beispiel auch keinen einstellen, der während der Arbeit Alkohol oder Drogen konsumiert oder so. Besser ist. Ja, <lacht> ja als Arbeitgeber, wenn du das möchtest, kannst ja. du das machen. ne? Das dir
1: überlassen. Stimmt, ne? da habe ich noch gar nicht gedacht. Ähm, ja gut, stimmt, wenn man das will, natürlich. Ist ja, bestimmt. Alles, das das ist ja, 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 aber ja. Wir, wir haften glaubt, halt dafür. Ja, okay, und verstehe.
2: Deswegen ist da so eine Grenze zum Beispiel genauso bei der bei der Arbeitszeit. Wir können keine Blogdienste über mehrere Tage zum Beispiel anbieten, auch wenn mhm. sich das viele Leute wünschen, sowohl die Assistenznehmer als auch die Assistenten und Assistentinnen selber. Mhm. Ähm, das können wir leider auch nicht anbieten. Ja. Genau. Personal so beginnt <lacht> dann. Ähm, ja. Und ihr stellt ja dann
1: auch, also wenn dann Personal gefunden ist, dann übernimmt ihr ja im Gegenzug eben zu dem Arbeitgebermodell,
2: macht ihr ja dann quasi den genau. also ganzen Papierkram ja. auch, ne? Also die gesamte Verwaltungsarbeit liegt dann bei uns. Ähm, der Kunde muss sich eigentlich um nicht viel kümmern, außer das, was er möchte, mhm. also eben Dienstpläne schreiben oder so und wie er die Assistenz dann gestaltet, das ist auch dem Kunden überlassen. Also ja. auch da ist dann wieder bei Gesetzen irgendwie eine Grenze und wir können auch keinen Mitarbeiter zwingen, irgendwas mitzumachen, was der nicht möchte. Ja. Aber ansonsten haben wir versucht, so so viel wie möglich von dieser Freiheit und Selbstbestimmung aus dem Arbeitgebermodell auch im Dienst abzubilden, nur ohne den ganzen Verwaltungskram.
1: ja. Ja, ja, gut, das ist ja schon eine enorme Erleichterung. Das ist dann, so schätze ich, dass ein wirklich dieses, was du jetzt auch schon ja mehrmals gesagt hast, mit dem je nachdem, was der Kunde dann eben möchte. ne, genau. Wie die Person auf einer Persönlichkeit ist, will ich das? Habe ich die Muße, wirklich mich da komplett voll rein zu hängen <lacht> in diese Thematik, um mich damit auseinanderzusetzen. Oder ähm, will ich vielleicht wirklich nur meine Assistenz lieber selber aussuchen, aber ähm, habe durch Studieren oder Job einfach nicht die Zeit, all das andere alleine genau. zu machen. Und oder oder? auch keine Lust. Ja. Mhm. Ja, es ist ja nicht jeder möchte wirklich so einen kleinen Betrieb führen, genau. aber trotzdem ist ja dieses Recht auf ein selbstbestimmtes
2: Leben im Fokus. Genau. Und das ähm, sollte auch ein Assistenzdienst umsetzen können, finde ich. Ja.
0: Gibt es auch die Möglichkeit, wenn Assistenten bei einem Assistenznehmer oder Assistenznehmerin aufhören, dass sie dann von euch weitervermittelt werden? Die Möglichkeit, dass jemand dann woanders anfängt, also dass er prinzipiell mit euch zufrieden ist und auch mit mhm. euch weiterarbeiten möchte und halt in einen anderen Job geht, also Beruf? Also
2: ja, hier in Berlin und in Hamburg... Ähm kann das passieren, wenn es halt mit einem anderen Kunden passt. Mhm. Also wir nehmen keinen Assistenten und sagen, hier, das ist jetzt deiner, <lacht> äh, kommt klar.
1: Ja. Der gehört
2: jetzt dir. <lacht> viel <Ja>, genau. <lacht> Das muss also halt dann trotzdem passen. ja Und ähm, das geht halt so in den Ballungszentren, wo mhm. wir viel arbeiten, wo wir nur einzelne Kunden haben, ist das halt leider schwierig umzusetzen dann, mhm. weil wir auch viele einzelne Kunden irgendwo in ganz Deutschland verstreut haben, wo kein anderer in der Nähe wohnt. Das ist dann klar. Ähm, aber wir wollen ja irgendwann in, in jedem Bundesland auch einen lokalen Dienst aufmachen und, ist, ja. Hm. <lacht> dieses Jahr, äh, München. Oh. Ah, ist das schon spruchreif? <lacht> Ja.
1: Ja, okay. Also München. Mhm. Wer uns in München hört. Also ich kann kein genaues Datum sagen, ne? Na, das Jahr hat ja gerade erst Nein, nicht. Ja, schon nein. Wir sind fast in der Mitte.
0: Ja. Ja. Im Kopf ist man immer noch gerade bei Silvester. Ich hänge irgendwie immer
1: noch im Jahr äh, im, im März 2020 fest. Mhm.
2: Also wir, wir suchen halt noch Dienstleitungen in München ähm, mhm. und dann geht's hoffentlich bald los, weil gerade in im Süden von Deutschland ist halt noch schwierig für uns, weil die Fahrzeiten ultra lange ja. sind. Mhm. Das ist schon, also schon für Erstgespräche total schwierig umzusetzen, aber dann auch einfach in der, also wenn wir als Assistenzdienst dort tätig sind, nicht immer cool. Also mhm. deswegen machen wir das begrenzt. Ja und mhm. ja und gerade auch Bayern ist so, so ein so ein hartes, eigenes emotionales <lacht> Thema für mich, weil dort so viel schiefläuft, was ja, persönliche Budgets angeht. Ich, oh. Oh, ich freue mich einfach so, wenn wir dort wenigstens einen Dienst haben und wenigstens das gut anbieten können. Hm. Schwierig, ja. ja. ja.
0: Aber die Nachfrage ist auch da in Bayern. Ja. Das stelle ich mir sehr, sehr hoch vor. Ja, man sieht es ja auch immer bei bei Facebook in den Gruppen. Ja. Ne?
1: Man sieht ja, wer so wo sucht, da kann man ja schon mal, ja. da sieht man ja, wo großer Bedarf ist. Ne? Ja. Also das ist ja fast jeder, der mit Assistenz zu tun hat, ist ja in diesen Facebook-Gruppen. Ja. Man
2: ist ja bald ja da auch. Es gibt auch Unterschiede in den einzelnen Regionen von Bayern. Aber das ist von Totalkatastrophe bis gut. So. Oh Gott, okay. ähm. Aber schön, dass ihr ja da schon mal in den schlimmsten Bundesländern aushilft. Und dass ihr da hinterher ja. seid. Das finde ich wirklich ja. sehr schön. Und vor allem ist dann aber auch die die lokale Aufteilung ganz gut, dass wir dann auch im Süden Deutschlands ja, generell... Ja, genau. da Hamburg,
1: Berlin, München, ja. dann fehlt dann bloß noch so der Ruhepott. Genau.
2: <lacht> Assistenz.de, <du> Oberdeutschland. <lacht> <lacht> ah,
1: ja. Eine Frage fällt mir dazu noch ein. Wie ist das denn, wenn ähm, bei euch dann, wenn wenn jemand krank wird in den Assistententeams und dann ist dann wirklich die Kacke am dampfen und dann sind da bloß noch was wir ja auch kennen gut kennen bloß noch zwei Leute plötzlich im Team und die äh, drehen sich im Kreis und wissen nicht wie sie das stemmen sollen
2: habt ihr dann da habt ihr so Notfallkontakte Springer oder ja also in, in Berlin haben wir so ein Springerpool aufgebaut mhm. cool weil diese Situation eben ja, in, in manchen ja. Teams so aufgetreten ist. Aber man muss auch sagen, der Großteil der Teams äh, schafft es bei uns super, sich zu organisieren. Also natürlich ähm, an erster Stelle sind die Dienstleitungen dafür verantwortlich, aber in manchen Teams liegt das dann auch komplett in der Verantwortung der Assistenten, weil die das so super machen miteinander mhm, und auch okay. als Team gut funktionieren. Ja, schön. Und ähm, ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss hey. ich sagen. Nee, hätte ich auch nicht gedacht, ja. Ich cool. Also es ist kein so großes Problem.
0: <lacht> da haben wir andere ja, Erfahrungen ja. <lacht> ja.
1: Halt bei uns. Ja. ja, ja, ja. Aber das ist ja das, ist ja das Gute, das ja. zu mal so ja. zu erfahren, finde ich ja cool. Wenn vielleicht entscheidet sich ja doch der ein oder andere durch das Hören der Folge doch mal ne, da nochmal reinzuschiebern ja. in die
2: ganze Materie. Ja. Mhm. Also. Hier in Berlin ist es halt auch im Notfall sind halt die Leitungsteams auch noch da. Ne? Ja. 24 Stunden ist jemand erreichbar natürlich. Muss ja auch. Schön.
1: Ja, ähm, ah, das ist aber nett. 24 Stunden. Ja. Mhm.
2: ja klar. Ich meine, guck mal, wenn man nachts irgendwas Eben. ist
1: ne? und da gerade jetzt zur Corona-Krise, dann fühlt sich einer nicht gut und genau. ist dann ja. doch und sagt, ich möchte doch lieber zum Test, kann mal einer irgendwie noch und dann ja. muss ja jemand für Notfall irgendwie da sein. Ja. Gut zu wissen. Aber ihr habt auf cool. jeden Fall so
0: einen kleinen Pool an Springern, genau. die auch. Sind die dann auch trotzdem in festen anderen Teams oder was Was sind das für Assistenten? Studenten. Studenten, <lacht> genau, sind das Studenten oder was Was sind das für Menschen, die dann so Springer bilden? Weil die kommen
2: ja dann auch nicht auf ihre Stunden vielleicht oder? Also es ist halt ja immer irgendwo Ausfall. Also die sind mittlerweile eben nicht nur für, für absolute ja. Notfälle, sondern machen in einigen Teams halt auch ganz normal die Krankheitsvertretung mit. Ach, schön. Ähm, so, Die sind schon eingeplant. Mhm. Also nicht komplett natürlich, aber sind halt im Einsatz. Ja. Weil immer das irgendwo... wäre eine Stelle
1: für mich. Hätte ich kein Kind und würde ich in Berlin leben. Das wäre voll meins. Wäre voll ja. mein Ding. Ich bin, ich wirklich, ich fänd, Das war früher schon so. Ich hatte, bis ich, äh, bis mein Sohn geboren wurde, bis ich schwanger wurde. Mhm hatte ich ein Nebengewerbe mhm. auf diesem Bereich laufen, eben aus dem Grund, weil ich halt immer wieder irgendwo einspringen wollte, ja. weil ich das halt so, ich fand das immer so schlimm, wenn dann immer dieser wirklich so Personalmangel war und plötzlich, ich meine, das ist ja auch nicht jeder Assistent, wissen wir ja auch, ist ja auch nicht gerade sehr verantwortungsvoll. Ne? Da sagt dann natürlich, mich dann jetzt halt einfach mal krank schreiben, mir geht's nicht gut. Mhm. So und schon hängt man da, ne? und wer soll denn jetzt dann kommen? Einer kam gerade aus dem Dienst, der nächste ist im Urlaub und, ja. ne? und deswegen war es für mich immer so schlimm, ich dachte, oh Mann ey, das hat mir dann immer wirklich, das nicht mal so blöd ja. und dass wir das wir
0: ich erinnere mich wir haben damals darüber geredet ja, dass das genau das, deins ja, ja, wäre. wäre aber ich glaube da gab es Assistenz.de noch nicht
1: na gab es schon 2000 nee stimmt Nö. stimmt ich bin 2017 ist mein Sohn ja. geboren
0: und stimmt das? Tja, aber der Springerpool
2: ist auch noch nicht so alt
0: jemand eine sehr ja. schöne Idee. Begrüße ich sehr
2: ja, und das ist ja dann auch, also es ist halt nicht so leicht umzusetzen mhm. bei jemandem, der im Saarland wohnt. so Ja, natürlich. Na? ja Da muss man dann halt mit der Person schauen, ob es Regelungen gibt, mhm. die die für ihn okay sind. Und ansonsten passt es vielleicht noch nicht zusammen. Ähm, aber das sollte dann halt auch leichter werden, wenn wir mehr Standorte ja, haben. Ja, natürlich. Wird ja dann auch immer bekannt dann. Das spricht sich halt auch rum. Sowas braucht ja auch immer so ein bisschen
1: Zeit. Mhm. Ihr hat Oma immer gesagt, äh, gut Ding, wir weil... <lacht>
0: Ach irgendwie so, <lacht> ihr wisst ja, was ich meine.
1: Genau. Ähm, ja, aber das mit dem Springerpool ist ja cool. Mhm. Finde ich eine coole Sache. Mhm. Habt ihr eine bestimmte Philosophie, wonach ihr wirklich arbeitet? Also habt ihr so, es gibt ja immer so Slogans.
2: <lacht> also ja, wir haben halt so, so bestimmte Grundwerte, nach denen wir arbeiten. Also wir wollen ein verlässlicher Partner für jeden sein, der mhm. Assistenz haben möchte oder hat. Ähm, wir wollen empathisch arbeiten und, und individuell. Das gehört ja irgendwie zusammen. So, Also ja. wahrnehmen, was der andere möchte und das dann auch so umsetzen in dem Rahmen, wie es geht. Ja, Wir wollen halt Angebote schaffen, die unsere Kunden wollen und nicht Angebote, an, an die sich unsere Kunden anpassen müssen. Das ist, glaube ich, so... Das, das Größte, womit man es <lacht> beschreiben kann, relativ kurz. Ja.
1: ja. Okay. Cool.
0: Und dann jeder Mensch ist ja auch individuell und ja. unterschiedlich. Und wie ist es bei euch? Wie geht ihr damit um? Kommt ihr da auch manchmal selber an eure Grenzen? Merkt ihr da manchmal auch selber, es passt nicht? Oh, das, das interessiert mich auch.
2: Kann mhm. das vor? Ja. Also es gibt einfach auch Menschen, die haben. Erwartungen und Vorstellungen, die wir nicht erfüllen können. Mhm. So, das ist erstmal wertfrei, ne? Mhm. Ähm, wie zum Beispiel das mit den, mit den Blogdiensten. Wenn halt jemand nur 48 Stunden am Stück seine Assistenten bei uns haben, bei sich haben möchte, dann passt das mit uns halt nicht zusammen. Genau. Mhm. Ja. Ähm, aber es, ja, ähm, es gibt auch Menschen, mit denen funktioniert auch die Chemie nicht. Mhm. Ja. Das hat man auch in jedem Verhältnis irgendwie, ja, ja. ob man jetzt zusammenarbeitet oder ich finde das immer wichtig, also ich finde es immer so schön, dass es wirklich menschlich
1: ist. Ne? Dass ja. es halt immer nicht. Es muss nicht funktionieren, auch nicht für einen Assistenzdienst. Und das finde ich immer so interessant, ob es denn, ob man denn, wie die, wie eben doch diese Philosophie ist, muss man das machen, wenn man das Geld dahinter sieht oder sagt man wirklich, nee. Es
2: passt halt vielleicht einfach nicht. Ja. Und da ist dann die Menschlichkeit wichtiger, so, ne? Also bei uns geht sowieso Qualität immer vor Profit. Also ja. wir, mhm. wir haben eben auch Fälle, wo wir umsonst arbeiten oder also als Arbeitgeber, mhm. äh, Budgetassistenz ähm, oder wo wir einen Stundensatz bekommen, von dem wir ja. vielleicht gerade so kostendeckend arbeiten können, ähm, wo wir das halt aber trotzdem gerne machen. Ja, ähm, finde ich schön. Mhm. Ja. Das, das ist uns wichtiger, weil wir nicht möglichst viel Geld verdienen wollen, sondern möglichst vielen Leuten coole Assistenz bieten wollen. Da das haben wir die Philosophie. Ja. Da haben wir die, die Philosophie, das genau. Ist schön. Das ist wirklich ja. schön. Was ähm, mich auch noch
1: interessiert, das ist dann ja schon so fast Richtung Schluss. Ich hoffe, wir haben wir haben so durcheinander geredet. Meine, wir haben das jetzt alles. Wir haben nichts vergessen. Da kam dann wieder eine Frage in die nächste. Aber ähm, ohne eben speziell Assistenzdienste zu kritisieren. Aber wo siehst du generell Verbesserungsbedarf? Wo ist so die, größ die größte Problematik in den Assistenzdiensten, weil man immer wieder hört, dass es ja eben so schlechte Erfahrungen gibt und ohne quasi auf einen bewerten zu sein. Aber was denkst
2: du? Wo ist das größte Problem? <lacht> Ich glaube, die größten Probleme sind da, wo wir versuchen, Dinge anders zu machen. Also die Individualität vor starre Konzepte zu stellen. Oder mhm. ähm, dass das Geld wichtiger ist ja. als der Mensch. Das, ja. das ist eine legitime Kritik, die häufig zutrifft. Ne? Ja. Ähm, ja.
1: ja, das sehen wir eigentlich auch so. Also, es mhm. auch so unser Eindruck auch ist, ne? Also dass das. das, das, das die meisten, was man eben auch immer so hört, viel vielmehr ähm, darauf aus sind, an den Arbeitgebern oder Assistenznehmerinnen zu verdienen, mhm. ähm, anstatt darauf zu achten, dass es das denen
2: halt auch wirklich gut geht und eben dieses selbstbestimmte Leben haben, ja, was genau. sie sich wünschen. Das geht meiner Meinung nach halt nur, wenn man alles, was geht, selber mitbestimmen kann. Ja, ich glaube, du hast das Unternehmen perfekt repräsentiert. Ja. <lacht>
1: Nee, ich finde das, ich finde wirklich, ich finde das wirklich schön, was ihr macht. Also wirklich, meine ehrliche ja. Meinung. Wir würden nie, also würde ich auch nie machen, auch nicht für all die Zuhörer da draußen. Ich würde, würde ich nie machen. Dafür ist es nicht da. Aber ja. ich finde, ich, ich stehe da, ich stehe da mit jedem Wort, was du sagst, total dahinter mhm. und kann das auch ja. aus tiefstem Herzen unterstützen und unterstreichen. Um jetzt mal zu unserer Schlussfolge, Schlussfolge. Hm. Um jetzt mal <lacht> zu unserer Schlussfrage zu kommen, was wir ja all unseren Gästen am Ende stellen. Katrin, die stellst du ja immer so schön.
0: Was möchtest du denn all den Menschen mit und ohne Behinderung da draußen mit auf den Weg geben? Welche abschließenden Worte hast du für uns?
2: Ich würde sagen, macht euch stark. Macht euch miteinander und gegenseitig und füreinander stark. Und wenn ihr Unterstützung braucht, dann nehmt sie euch.
0: Schön. Sehr schön.
1: Vielen lieben Dank. Ja, für Vielen lieben Dank, Paula. Tolle Interview mit dir und dass wir hier ins Büro kommen dürften. <lacht> Sehr gerne. Es war schön, euch hier zu haben.
0: Dankeschön. Dankeschön.
1: Den Schluss möchte ich gerne mit einem Satz einleiten, den Paula gesagt hat, wir aber aus ja, den verschiedensten Gründen im Schnitt rausgenommen haben. Und der lautet, ich würde es auch schön finden, wenn es andere Leute motiviert, selber ein soziales Unternehmen zu gründen. Ich finde, der sagt halt wirklich so viel aus und das zeigt auch, wie Paula und Assistenz.de von der Philosophie her wirklich sind. Sie legen nicht Wert darauf, dass nur alle Kunden bei ihnen sind und sind nicht auf das Geld aus, sondern sie wollen eine gewisse Konkurrenz haben, ja, damit eben einfach auch andere motiviert sind, genauso gut zu sein, um all die schlechten Assistenzdienste, die es ja nur gibt, ähm, auszulöschen. Oha. Das klingt jetzt gemeiner, als, es, ähm, als ich es meine, aber ihr wisst ja, was ich meine und es sollte wirklich in allererster Linie um die Fairness gehen und um das Wohlergehen sollte halt wirklich jeden an aller erster Stelle am Herzen liegen. Und das, finde ich, bringt
0: wirklich dieser Satz zum Ausdruck. Wir haben nämlich den Eindruck erhalten, dass sie eben nicht wollen, dass nur sie den Dienstleistermarkt bestimmen, sondern dass es neben ihnen auch gute Konkurrenz geben sollte und auch muss, muss, muss man dazu sagen, mhm. um gute Alternativen zu den schlechten Diensten zu schaffen, wie wir ja gerade schon äh, geredet haben. Ähm, ja, und das fanden und finden wir auch weiterhin furchtbar stark. Mm-hmm. Ja, als kurze Erklärung für all diejenigen, die es nicht wissen. Ein Rehabilitationsträger ist eine Dienststelle, die Maßnahmen und Leistungen zu sozialen, medizinischen oder beruflichen Rehabilitation durchführen und auch erbringen.
1: Ja, wir dachten uns, wir erklären den Begriff noch
0: mal ganz kurz, weil er ja auch im Interview öfter gefallen ist. Sollten euch weitere Begriffe oder Dinge aufgefallen sein im Interview, die unklar sind, so schreibt uns doch einfach direkt. Damit wir auch da noch mal aufgreifen können und sie euch gegebenenfalls erklären können. Denn mh, auch für uns sind viele Begriffe nun ja auch schon totale Routine geworden, weil wir machen das schon jahrelang und uns fällt dann meistens auch gar nicht mehr auf, dass man sie erklären sollte für Menschen, die eben damit nicht ständig in Berührung gekommen sind.
1: Genau. Kommen wir nun zu dem ersten Verein, den wir euch vorstellen wollen. ASL. Arbeitsgemeinschaft für selbstbestimmtes Leben schwerstbehinderter Menschen e.V. Gegründet wurde der im September 1992. Anstatt wieder Fakten möchte ich euch ganz gerne meinen persönlichen Bezug und meine eigenen Erfahrungen zu diesem Verein erzählen. Und zwar habe ich, bis also der Startschuss zur Corona-Pandemie losgelassen wurde und die Folgen daraus, habe ich bei einem Teammitglied des Vereins gearbeitet und ich nenne sie jetzt mal Frau A., weil ich mir nämlich nicht sicher bin, ob ich aus datenschutzrechtlichen Gründen so detailliert darüber sprechen darf und halt es auch ein bisschen oberflächlich her. Ähm,
0: einfach. ja. ja Anonymität finde ich auch sehr gut.
1: Genau. Durch meine Assistenztätigkeit war ich natürlich auch viel im Büro von ASL und habe viele interne Angelegenheiten mitbekommen und konnte dadurch auch das erste Mal so ein bisschen hinter die Kulissen eines Vereins schnuppern, wie der so aufgebaut ist. Ich finde es super faszinierend, wie viele Klienten dort beraten werden und wie, viele, wie viel Unterstützung dort geleistet wird. ASL ist nämlich in der Budgetberatung tätig, ähm, wenn also ein Assistenznehmerin Interesse an dem persönlichen Budget im Arbeitgebermodell hat, kann sich die Person an ASL wenden und sie beraten sie dort. Außerdem unterstützen die Mitglieder die Assistententeams und die Assistenznehmerinnen bei den internen Konflikten im Team selbst, was ich persönlich selber total schön finde und ich auch ein, zwei mal auch schon miterlebt habe, wie die Konfliktlösung dort stattfindet und finde es ganz, ganz wichtig, dass dann eben Leute da sind, die von die, die von außen stehend darauf gucken und sagen, hey, okay, das soll vielleicht fly, falsch, das sind Lösungsansätze und anstatt halt wirklich, dass Teammitglieder gleich kündigen, einfach erstmal nach Lösungen gesucht wird. Na, wie das eine Art Mediator, der dazukommt und der die Situation von außen auch betrachten kann. Finde ich wirklich gut. Genau. ASL berät äh, zudem begleitend bei Problemen äh, mit den Trägern und kümmert sich um die Stundenzettel, die immer am Ende des Monats eintrudeln. Denn die müssen ja auch zum Lohnbüro und müssen ja auch planmäßig und zeitgemäß Ende des Monats fertig werden, damit ja die Gehälter auch gezahlt werden können. Und aber auch natürlich ganz wichtig, die Abgaben, zum Beispiel die Krankenkassenbeiträge, Versicherungen und so weiter. Ihr kennt das ja. Mhm. Und damit das, weil das ja natürlich durch viele Hände läuft, alles immer im Zeitrahmen bleibt, kümmert sich ASR eben auch darum. Bei uns ist das ja nämlich so, dass wir zu den Stundenlöhnen auch noch Zuschläge bekommen, die ja ausgerechnet werden müssen. Aber das ist diese, diese ganze Rechnerei ist wirklich echt ganz schön tricky und wenn sich jetzt die AssistenznehmerInnen damit noch auseinandersetzen sollen, wann sollen sie dann noch leben? Das ist eine Sache, die ich eben auch wirklich sehr schön finde, was ASL macht. Mhm. Und so viel zum Grundlegenden des Feins, Was ich aber, was jetzt das Ganze so persönlich macht, ich unbedingt mit anmerken möchte, ist, dass Frau A. sehr engagiert in der Politik ist und sich dafür einsetzt, dass alle Assistentinnen gleich bezahlt werden. Was viele von euch vielleicht nicht wissen, ist, dass es regelmäßige Tarifverhandlungen zwischen Verdi und den ambulanten Pflegediensten gibt. Hatten wir ja auch einmal ganz gut schon im Interview angesprochen mit hm. den Tarifverhandlungen. Allerdings ist das nicht so, dass wir Assistentinnen im Arbeitgebermodell automatisch diesen Lohn aus den Tarifverhandlungen ebenfalls bekommen. Die Assistenten, die im ambulanten Pflegedienst arbeiten, bekommen automatisch diesen verhandelten Tarif. Wir aber nicht. Und Frau A. ist da sehr engagiert und setzt sich dafür ein, dass oder ist eben auch bei den Tarifverhandlungen zum Teil dabei gewesen, setzt sich dafür ein, dass eben wir Assistenten und Assistentinnen eben genau diesen Lohn auch bekommen. Und wenn man das mal weiterspinnt, ich meine, jeder kann sich das vorstellen, wenn man ein eine Stelle sucht und man hat die Auswahl zwischen, ich verdiene beim ambulanten Pflegedienst viel, viel mehr als persönliche Assistentin im Arbeitgebermodell für die gleiche Arbeit, die ich leiste, dann welche Entscheidung würdet ihr treffen? Und das ist halt das Schwierige. Also bekommen, haben die Menschen mit Behinderung, die eben für dieses selbstbestimmte Leben kämpfen, den Nachteil, auch noch um ihre Assistenten kämpfen zu müssen, dass die bei denen anfangen. Und ich bewundere es Unglaublich, dieses Engagement, was Frau A. dort leistet. Und ich kann euch von einem krassen Beispiel erzählen. Ich hoffe, ich darf das sagen. Ich halte es aber, wie gesagt, oberflächlich. Ich war einmal in einer Sitzung im Roten Rathaus dabei. Und zwar ging es darum, dass der nette Politiker, der dort saß, uns Assistentinnen als Hilfsmittel definiert und betitelt hat. Und das, obwohl ich ihm direkt gegenüber saß. Und Frau A war dann so entspannt und so ruhig und hat einfach nur gesagt, wie können Sie den Menschen, der neben mir sitzt, als meine Assistentin, als Sache betiteln? Und ich fand das so krass, weil ich mir dem Moment dachte, war ich erstmal schockiert, dass ich als Sache betitelt wurde, als Hilfsmittel. Und dann war ich total fasziniert davon, wie entspannt sie reagiert hatte. Ich wäre am liebsten, ich wäre dem am liebsten an die Gurgel gesprungen. <lacht> also wirklich, das war für mich so unfassbar und skurril, diese Situation. Und was ich halt auch wirklich mit dieser Geschichte so ein bisschen erzählen will, ist, wie schwer es noch immer ist und wie hart all das erkämpft werden muss. Viele sehen ja die Assistenz, aber niemand sieht, wie schwer das ist sich all das zu so erarbeiten oder wie, wie, viel, wie viele Menschen sich vorher vor uns dafür einsetzen mussten, dass wir an dem Punkt sind, an dem wir jetzt sind. Und dass es einfach nach oben hin einfach kein Limit gibt. Also es können sich nicht zu viele Menschen dafür einsetzen. Und ja, ASL ist für mich also nicht nur ein Verein, der Budgetassistenz macht, sondern eben auch ein Verein, in dem Menschen tätig sind, die für all das, was gerade in den Bereichen existiert, tätig sind und sich dafür einsetzen. Wer aber auf jeden Fall gerne mehr erfahren möchte, der schaut am besten auf die Webseite asl-berlin.de und wir verlinken euch die Seite in den Show Notes auf jeden Fall nochmal und verlinken es auch bei Instagram und Facebook, Katrin, ähm. dein Verein.
0: <lacht> ja, ich möchte euch heute gerne AXE e.V. vorstellen. Der Verein aktiv und selbstbestimmt unterstützt unabhängige Beratung, eigentlich wie ASL auch es tut, für ein selbstbestimmtes Leben und möchte betroffene Menschen stärken, damit sie einen besseren Zugang zu den eigenen Ressourcen und auch den Fähigkeiten bekommen. Dabei werden sie von ähm, den behinderten Arbeitgeberinnen unterstützt und natürlich auch begleitet, die ihre ganz eigenen jahrelang persönlichen Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt haben. Zum einen bieten sie auch die Beratung im persönlichen Budget an, die natürlich unterteilt sind in ähm, zwei Punkte. Zum einen auf dem Weg zum persönlichen Budget. Dabei stehen sie ein, unterstützen beim Ausfüllen sämtlicher Anträge zur Seite. Wie man weiß, muss man sich da erstmal durchkämpfen in dem bürokratischen Anträgewahnsinn. Oder natürlich auch zur Beratung ähm, bei der Ermittlung des eigenen Hilfebedarfs. Und begleiten einen zu wichtigen Verhandlungen bei den Ämtern, weil man selber... Wenn man jetzt gerade neu und noch jung ist und gerade ins Arbeitgebermodell einsteigen möchte, zum persönlichen Budget, dann ist man einfach auch überfordert. Und dann sitzt da eine Mitarbeiterin des Amtes und die einfach schon durch die vielen Jahre sehr routiniert ist und sehr, na, ich möchte es nicht gefühlskalt nennen, aber doch, abgestupft. ja abgestumpft. danke, die schon sehr abgestumpft ist und überhaupt keine Emotionalität an den Tag legt. Und da finde ich es wirklich bewundernswert und schön, dass es Menschen gibt, die einen dabei unterstützen und auch mitkommen, damit die einfach die Durchsetzungskraft an den Tag legen, die man, der ein oder andere vielleicht eher nicht so hat. Und natürlich der zweite Punkt ist die Ausführung im persönlichen Budget. Die beinhaltet natürlich die Lohnabrechnungen und dann unterstützen sie auch bei den Teamsitzungen und natürlich auch die allgemeine Beratungen für die Arbeitgeberinnen. Und was ich Ganz cool finde. Ich habe auch schon mal mit meiner Assistenznehmerin dran teilgenommen. Es gibt alle zwei Monate einen Stammtisch für behinderte ArbeitgeberInnen, wo sie sich zusammen austauschen können und über die wichtigsten Themen in einer lockeren und entspannten Runde sitzen und etwas trinken können. Sie können zusammen etwas essen und sie kommen zusammen und können sich halt über ihre Erfahrungen austauschen und ja, also ich finde, gerade für junge Leute, die einsteigen ins Arbeitgebermodell, ist das etwas ganz Wundervolles, sich mit den alten Hasen auszutauschen. Genau, und sie unterstützen nebenbei auch noch viele Projekte, wie damals die Corona-Soforthilfe.
1: Dank dafür. Auf
0: jeden Fall, da können wir nur unseren größten Dank aussprechen. Mhm. Und bei der EUTB, das ist die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, sind sie auch sehr aktiv und nahm am europäischen Protesttag Anfang Mai teil. Yes. yes. Und Axel leitet nebenbei dann auch noch viele Vorträge, Workshops und bietet Schulungen für Assistentinnen an, bei denen sich jeder individuell beraten lassen kann, und ja, zum Beispiel bieten sie ein Rollstuhltraining an. Da habe ich auch selber schon dran teilgenommen mit meinem damaligen Team. Und es ist eine Selbsterfahrung, was das Thema unterwegs im Rollstuhl noch einmal ganz anders beleuchtet. Denn mal im Ernst, wer von uns? Weißt denn, wie es sich anfühlt, im Rollstuhl über einen Pflasterstein zu fahren, oder wie es ist, mit einem Rollstuhl über eine etwas höhere Bordsteinkante zu fahren, wenn die leider eben nicht abgesenkt ist. Also ja, das ist sensibilisiert einfach ein ja. bisschen, ne? Das ist unbedingt. Also das war eine ganz klasse Erfahrung, die ich da gesammelt habe. Und sie bieten natürlich auch die Vorträge über Leben mit Assistenz an, das so wichtige Thema, was mir ja persönlich über alles geht, Nähe und Distanz im Arbeitgeberverhältnis. Und vieles mehr. Ja, das waren unsere Projekte
1: von Axel und ASL. Genau. und ja. Wie ihr ja jetzt vielleicht mitbekommen habt, es ist, hängen die ganzen drei Unternehmen-Vereine ja. ja schon zusammen. Es ist aufbauend auf dem anderen. Es überschneidet sich vieles. Aber uns war vor allem wichtig, zwei Vereine zu suchen, zu denen wir beide einen Bezug haben. Und die Kombination zwischen dem Verein und Assistenz.de, was ja auch möglich wäre, und das wollten wir halt einfach so ein bisschen mit anbieten
0: und diesen Weg dafür öffnen. <lacht> genau, und sie setzen sich auch sehr stark in dieser Richtung auch ein, was ich halt genau, wunderschön genau, finde als ja. Assistentin. Da kann ich einfach ja. auch allen dreien nur meinen größten Dank auch nochmal für aussprechen. Also ja,
1: und vor allem, wer vielleicht das jetzt hört von jemand, der selber ArbeitgeberInnen ist ähm, und Interesse daran hat, wendet euch doch vielleicht an den Verein und ich glaube... Unterstützung können beide, da sagen beide nicht Nein zu. Kommen wir nun zu unseren versprochenen Fun Facts, Jobs in der Vergangenheit und Katrin darf sich aussuchen, wer anfängt.
0: <lacht> Schönster Job und verrückteste Erlebnisse. Na dann erzähl mir doch mal, meine liebe Chrissy, von deinem verrücktesten Erlebnis bei den Jobs in der Vergangenheit. Okay, muss ich nachdenken.
2: <lacht> mir ist gerade das Verrückteste
0: eingefallen. Oh Gott, warte. Warte, dir ist das Verrückteste Nein, eingefallen. Mich, ja, dann meine... fang du an. Alles klar. <lacht> mein verrücktestes Erlebnis. Es tut mir, es ist im Nachhinein natürlich auch ein bisschen peinlich. <lacht> <lacht> Eine also. Ich war in, ich habe sehr viel ausprobiert nach meiner Ausbildung und war lange Zeit auch sehr unsicher, wo ich arbeiten möchte, habe auch sehr viele Berufe ausprobiert, in viele Branchen reingeschnuppert und war ähm, kurzzeitig bei der Deutschen Post tätig als Briefträgerin. Und wie es halt so ist, ganz am Anfang, wenn man ähm, als Briefträgerin arbeitet, ist es ja nun so. Du kennst ja die ganzen Leute überhaupt nicht, die am Klingelschild stehen. Du hast keine Ahnung, welcher Name da steht. Du hast den Batzen an Briefen in der Hand und du fängst an zu sortieren. Und ich war zum einen super langsam. Nicht, weil es also weil es einfach, ich wusste nicht, wo, wer steht. Und dann ist ja auch, das viele Postboten wissen, ah, okay, Herr Müller gehört zu Frau Petersen, aber steht gar nicht drin. Ähm, mhm. Herr Müller steht da nicht dabei, aber der Briefträger weiß automatisch, weil es ja dein Einzugsbriefträger ist, der weiß, Herr Müller zu Frau Petersen. Wusste ich nicht, deswegen ging der Brief immer zurück. Gab es ein Zeitlimit? Hattest du Zeitdruck? Nein, also bis 16 Uhr sollte ich fertig sein. Habe so. ich nur fast nie geschafft. Und es gab auch verschiedene Stationen. Natürlich mein ähm, Wagen, mein Wegelchen, war dann also natürlich auch Nein, ich hatte einen Wagen, sonst zum schieben, so wie so ein Trolley. Ah, war damit warst du zu Fuß unterwegs? Ja. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, war es nun auch so, dass es verschiedene Stationen gab, weil der Wagen, da passten natürlich nicht alle Briefe rein. Und es gibt, äh, vielleicht hat es schon mal jemand gesehen, wenn es jemand nicht weiß, es gibt graue Kästen hier auf den Straßen und da sind halt die neuen Briefe drin, um meinen Wagen neu auffüllen zu lassen. Also ich muss ja dann die Briefe wieder rausnehmen für die nächsten Hausnummern, die kommen. Mhm. Und habe dann dort äh, die neuen rausgenommen. Aber es war nun am Anfang so, ich war nicht die Schnellste. ne? Und was soll ich sagen, der... Letzte Verteilerkasten habe ich nicht geschafft. Das war bereits 16.30 Uhr. Ich wurde bereits angerufen, wo ich denn bleibe. Und ich habe den letzte Station nicht geschafft. Es war ein knochenharter Job, muss ich dazu sagen. Du
1: willst es nie wieder tun und sagst Danke an all die Postboten da draußen.
0: Ja, und an meinen Briefträger, der mir damals geholfen hat, der mich so gut eingearbeitet hat. Ich weiß deinen Namen leider nicht mehr, aber Dankeschön. Wenn du, du das bist... hörst, melde dich. Nein, bitte nicht. <lacht>
1: Okay, mein verrücktestes Erlebnis, mein verrücktester Job war, glaube ich, das ist eigentlich gar nicht so verrückt, eigentlich ist es niedlich. Und war dann eine Zeit lang mal Blumenverkäuferin. hast du das gesagt, Leute? Ich glaube, das war 2011, 2012, bis ich meine Ausbildung zur Pferdewirtin angefangen habe. War so eine von denen, die auf dem Markt steht und da wunderschöne Schnittblumen verkauft hat. Und ältere Damen glücklich gemacht hat, weil sie dann wunderschöne Blumen zu Hause hatten, also ich habe keine Ahnung von Blumen davon abgesehen, aber <lacht> du Stammkunden? Ja, ja, okay. natürlich. Es war ja jeden, es war ja jede Woche immer ein Tag in der Woche, wo so äh, Markttag war und okay. ich habe, ich war in Dresden, ich war in Pirna und ich war in oh Gott, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich hatte drei oder vier Tage, die ich halt äh, immer fest hatte in der Woche und immer an dem Tag in dem gleichen Ort war halt Markttag und da hatte ich halt meinen Stammplatz. Ich kannte dann auch schon die ganzen anderen Verkäufer da, das war richtig cool, die waren auch alle super lieb und hätte hatte dann auch so meine meine Stammbäcker. Oh, und ich weiß noch, in Pirna gab es am Markt eine, eine Eisdiele, die hatten Zuckerwatteeis. Das war so überlecker Geil. gewesen. Und ich habe seitdem nicht mehr so ein geiles Eis gefunden. Es war so blau-pink und da mit so Sternchen drin. Kennt ihr das? Von so Kuchenstreusel ähm, oh, in dem Eis drin. Oh, es war so lecker. Ich habe mir drei Kugeln auf der Rückfahrt geholt. Da ich mir... Aber das war das war schon cool. Das war halt auch hart. Also, weil ich auch mal echt super zeitig halt los musste, weil die Markttage zeitig anfing und auch bei jedem Wetter ne, hat es geregnet, es war kalt und es war halt schon blöd und es war halt, ich weiß, auch nicht so der bestbezahlteste Job
0: aber die Qualität der Blumen war gut okay, dein schönster Job ähm, ja, tatsächlich ist es aber, dass Chrissy und ich in der Ausbildungszeit mal zusammengearbeitet haben. Es war, hat Chrissy in einem... Oh.
2: Nicht, nur zu lang, nicht nur zusammen gewohnt, wir
0: haben auch zusammengearbeitet. Ja, es war, es war wirklich eine, eine echt schöne Zeit. Und Chrissy hat halt ihre Ausbildung in so einem kleinen Tagesimbiss. Daddy. Wo halt immer jeden Tag frische Baguettes zubereitet werden, frische Suppen gekocht werden, frische Wraps, frische Nachtische, alles Mögliche. Und ich war halt in einer dualen Üb Ausbildung. Ja, überbetriebliches Über, Praktikum. Genau, oder überbetriebliche überbetrieblich, Ausbildung genau. und habe da ein Praktikum absolviert. Also habe so gesagt, meine ähm, Zeit...
1: Bei, bei Chrissys kleinem Unternehmen, wo sie die Ausbildung gemacht das hat. Das war so ein Familienbetrieb, der wurde geleitet von zwei Schwestern, die waren eigentlich ziemlich cool ja. und haben uns dann halt in den Laden auch alleine rocken lassen. Das
0: war echt cool gewesen. Ich war da auch super gerne, muss das ich sagen. Also, das eine war echt Zeit. Ja, mein Funfact. Auf jeden Fall, der schönste Job, war einfach, es war auch wirklich klasse, in den Laden zu kommen, da bin ich gerade von zu Hause los und dann hat Chrissy da entweder schon gearbeitet oder sie kam zwei Stunden später, weil sie die Spätschicht hatte und dann abschließen musste. Es war immer angenehm. Wir haben uns immer gesehen zu der Zeit. Wir haben zusammen gewohnt. Wir haben alles zusammen gemacht. Alles. Ja. Ähm, was ist denn dein schönster
1: Job? Mein schönster Job? Meine ähm, Zeit als ungelernte Tierarzthelferin. <lacht> ich habe eine hm. Zeit lang als ähm, be begleitend zu meiner Pferdewirtausbildung habe ich bei einer unglaublich tollen Tierärztin gearbeitet in Schleswig-Holstein, die ich noch immer über alles liebe und von der ich super viel gelernt habe und ja, durfte dann auch bei kleinen OPs assistieren und habe da ganz, ganz viel miterlebt. Und das war wirklich der schönste Job, den ich je gehabt habe und so ein dankbarer Job, Einfach, weil es mit Tieren zu tun hatte. Dann, dann hat so vielen Besitzern mit ihren Tieren geholfen. meine, klar war nicht immer schön. Wir hatten leider Gottes auch zum Beispiel einen ähm, einen, einen Welpen, der war gerade neu geboren und die Hündin hat. Anstatt die Nabelschnur abzuknabbern, die Pfote abgeknabbert. Oh nein. Ja, und sowas ist natürlich schon schlimm. Ne? Oder eben auch Tiere, die dann halt schlimme Erkrankungen hat. Das war natürlich schlimm, aber ich habe einfach auch super viel darüber gelernt und auch neben meiner Ausbildung noch gemacht. Danke, Job. Ja, Katrin, was sollen denn all unsere Zuhörer spätestens jetzt machen?
0: Selbstverständlich sollen sie jetzt. Sich auf den Weg zu Facebook begeben, zu Instagram oder natürlich auch auf unsere Webseite.
1: www.zeitgeist-der-inklusion.de oh,
0: Ich bin so stolz auf dich.
1: <lacht> Und uns natürlich folgen,
0: sich die Beiträge der letzten Folgen angucken.
1: Unbedingt unseren Podcast bei Apple bewerten, ganz wichtig. Ganz wichtig. Und News. Wir haben bei Facebook jetzt seit neuesten eine Gruppe. Die heißt Inklusionstalk und da könnt ihr parallel zu unseren Folgen
0: diskutieren. Genau. Und natürlich nicht zu vergessen, gibt es bei uns auf der Webseite auch das Transkript. Da könnt ihr alles weitere nachlesen zur heutigen Folge. Genau. Und nicht zu vergessen, wer Lust hat, seine eigene Geschichte bei uns im Podcast zu hören, der darf uns gerne eine E-Mail schreiben, der darf uns bei Instagram kontaktieren, uns bei Facebook schreiben. Oder unsere privaten Accounts natürlich auch anschreiben. Habt den Mut und erzählt uns, was euch im Leben widerfahren ist. Und bei uns hat jeder die Möglichkeit, seine Geschichte so individuell zu erzählen, ganz gleich, was er erlebt hat und wie er es möchte.
1: Und wer ein bisschen mehr zu unseren Fun Facts sehen möchte, der möge doch bitte bei Instagram gucken. Da haben wir nämlich unsere Highlights zu unseren Fun Facts mit lustigen Fotos passend dazu. <lacht> ja, damit wären wir am Ende und auch neu. Wir hören uns nicht in zwei Wochen. Wir hören uns in drei Wochen. Wir mussten nämlich ein bisschen unseren Rhythmus anpassen, weil wir aufgrund unserer Leben mhm, ja. den zwei Wochen Rhythmus aktuell einfach nicht einhalten können, weil wir auch einfach, weil wir eben parallel zu dem Podcast so viele Projekte haben wie Facebook, Instagram, und die äh, Gruppe Inklusionstalk und wir uns natürlich auch immer noch qualitativ gut auf unsere zukünftigen Gäste vorbereiten wollen, einfach auch nicht mehr wirklich hinterherkommen. Deswegen erstmal im Drei-Wochen-Rhythmus. Ich hoffe. Wir hoffen, ihr könnt es uns
0: verzeihen. <lacht> genau. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.